0: Retour aux portes d'Afrique Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac
1: Bienvenue à bord aujourd'hui, en pleine mer, l'heure est symbolique
2: j'ai oublié le nombre, le numéro et le nom. Capitaine Jean-Michel, je te demande
3: qui sont les membres de ton équipage qui n'ont pas encore passé la ligne Ils sont nombreux
1: avançons dans notre redécouverte de Porte d'Afrique, ce long périple autour du continent noir à bord d'un grand voilier de course entrepris en 2003 et nous retrouvons l'équipage en train de passer l'équateur au large du Gabon. Michael Pitiot, le co-organisateur de cette aventure journalistique et littéraire tient aux traditions déguisé en Neptune d'opérette hein, le dieu des mers Neptune, il va bisuter tout l'équipage. En toge improvisé un balai à la main pour remplacer le célèbre trident du dieu il impose une épreuve à tous ceux qui sont à bord en train de passer pour la première fois cette ligne symbolique.
2: Vous avez le choix de décider en votre âme et conscience de boire un petit verre d'eau de mer ou de manger quelques chenilles si vous voulez tous que nous revoyons la Terre, bien entendu. Je vous rappelle que Neptune détient les clés du moteur de ce bateau ce qui peut nous éviter ainsi de devoir faire des ronds dans l'eau au large de Libreville jusqu'à ce que tout le monde ait bu son verre d'eau ou mangé ses verres. Donc, je vous conseille de m'écouter.
1: Vraiment pas téméraire, les garçons. Ils ont tous opté pour l'eau de mer. Seules les deux filles présentes à bord. Maude, la journaliste du site internet de Porte d'Afrique. Et puis Chloé, l'illustratrice, ont mangé les chenilles achetées par Michael Pithiau au marché de Luanda. Alors, bravo, les filles. Mais voilà qu'arrive la nouvelle étape. Douala, au Cameroun. En mai 2003, quand Vladimir Cagnolari, notre reporter embarqué pour Porte d'Afrique, met le pied à Douala, il arrive dans un pays frappé depuis une quinzaine d'années par une crise économique. Ça va un peu mieux, mais pas suffisamment pour enrayer le nombre toujours croissant de familles sans emploi fixe. Et cette situation pousse notamment de nombreux jeunes à fuir la cellule familiale. Ils se retrouvent dans la rue. Vladimir, frappé par ses enfants des rues, a décidé de se pencher sur cette situation et sur ceux qui leur viennent en aide, comme l'association La chaîne des foyers Saint-Nicodème, il s'est rapproché. Nous verrons après l'écoute du reportage de Porte d'Afrique, le reportage original de 2003, si la situation a évolué depuis 17 ans. Mais d'abord, remontons le temps, comme chaque jour. Vous connaissez le principe, dès que vous entendez la musique originale de Porte d'Afrique, c'est que nous sommes retournés en 2003, y compris moi en guise de narrateur.
4: mon histoire, assis sur ce trottoir et j'ai fait le tour de la ronde de toutes ces cités pour découvrir quel mystère se cachait derrière les enfants de la rue Spigli González, il faut qu'il nous laisse l'occasion de pouvoir s'exprimer
5: On m'a arrêté pour vagabonder à notre chine Ouais J'ai vie avec des gars très sauvages On a été même en prison une fois
4: Spigli González, qu'ils arrêtent de nous taire quand on veut vraiment dire la vérité Quand je suis dans la rue il
0: y a toujours quelque chose qui me dit est-ce si que tu as fini ta vie dans la rue
5: Et Il y a combien de temps que tu es parti dans la rue En
0: 1994
5: Tu avais quoi 5 ans quand tu es parti dans la
0: rue
4: Oui. On veut parler, 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 parler.
5: J'ai dit qu'il faut que je change, que je sois quelqu'un. Et j'ai décidé que je dois changer.
1: À Douala, une initiative tente depuis 7 ans de venir en aide aux enfants des rues. Ce sont les foyers Saint-Nicodème. Charlie, 13 ans, a trouvé refuge dans un de ces foyers. Mais en ce samedi midi, il vient de craquer et veut soudain retourner à la maison. Vladimir Cagnolari, notre reporter embarqué, l'a rencontré.
0: On me parle mal, on me croit dans la maison. Ce qui n'est pas bon. Moi, je n'ai, bien sûr qu'il m'aime. C'est pour mon bien, mais la manière que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me déteste à la maison. Je ne suis pas à l'aise. C'est pour ça que moi je suis venu ici là.
3: Et quand tu es passé dans la rue, tu as fait combien de temps là-bas
0: Je n'ai pas duré. J'ai fait peut-être une semaine, quatre jours.
3: Comment ça s'est passé pour toi
0: C'était pas bon, c'était pas bien. Il y a des méchants là-bas. Ceux qui peuvent même te poignarder, ils Il ne s'en rendent même pas compte qu'ils t'ont poignardé avec un couteau. Ils détestent les enfants. C'est pour ça que je suis quitté là-bas.
3: Qui c'est qui déteste les enfants
0: les grandes personnes qui sont aussi dans la rue
3: Et es content là que ton papa vienne te chercher
0: oui. je suis très content quand il va venir me chercher on va rentrer mais je veux pas qu'on me fouette qu'on me donne une bastonnade c'est ce que moi je n'aime pas Ça va bien se passer
6: Félix le, le papa de, de Charlie il va venir bientôt là
7: Charlie est un enfant en observation qui est avec nous depuis presque deux mois et depuis qu'il est arrivé et je m'entretenais avec lui par rapport n'est-ce pas à, à son problème qu'il a eu en famille alors il s'est livré à moi et pas totalement parce qu'aujourd'hui je réalise que Charlie m'a fait vraiment confiance et il m'a appelé ce matin que monsieur vient, j'ai quelque chose de très important à te dire et il m'a donné le numéro de téléphone de son papa il m'a dit que, il faut que tu appelles absolument parce que je désire rentrer en famille
3: au début, Charlie, il vous avait raconté autre chose
7: Oui, vous savez, quand l'enfant vient d'arriver, c'est difficile qu'il se lit totalement à vous. au fur et à mesure le travail que vous menez auprès de l'enfant. Il vous fait donc confiance et un jour, il peut déjà dire effectivement ce qu'il a au fond du cœur, les mobiles qui l'ont poussé à quitter la maison. Alors, oui, c'est moi l'éducateur qui vient de vous appeler tout de suite par rapport au problème de votre fils. Alors, je vous attends au centre tout de suite c'est vous que j'attends. Hein? Lundi ah, Quand on le pousse lundi À quelle heure Ok, comme vous êtes empêché, je vous attends donc lundi. Oui, chaîne de foyer Saint-Nicodème pour les enfants en difficulté. En face de l'ancien septième. Ok, bon, merci.
1: Un père va venir chercher son fils. Le fils n'est pas contre un retour à la maison. Cette situation, sans être rare, n'est pas si facile à susciter. Il faut que l'enfant soit déjà un peu resocialisé pour accepter l'idée de revoir ses parents. Alors la démarche des éducateurs des foyers Saint-Nicodème est simple. Ils y vont progressivement, ce qu'ils appellent la chaîne. D'abord, ils prennent contact avec les enfants en pleine rue, là où ils ont l'habitude de se rencontrer, au marché central par exemple, où ils vendent leurs bras pour porter des paquets. Ensuite, les enfants peuvent aller dans un foyer d'écoute qu'ils utilisent et fréquentent comme ils veulent. La main tendue devient plus solidaire dans un second type de foyer dans lequel les enfants sont logés. Ils participent alors à des activités pédagogiques, ils réapprennent les règles de la vie en société. Enfin, vient le foyer de scolarisation, ultime étape vers le retour à une vie normale. Romuald, 16 ans, en est là. Il veut vraiment s'en sortir après des années de violence dans la rue. Il connaît bien les raisons qui poussent tant de gamins camerounais à se débrouiller seuls.
3: Chaque enfant a une raison. Parfois, le, 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 la maman est décidée, le père a pris une seconde femme qui n'aime pas l'enfant et l'enfant s'oblige à quitter la rue. Parfois, ce sont des abandons comme ça. Donc, des, pour, le, vous avez pour le phénomène des, des grossesses précoces là. Quand elle, accouche, Les grossesses précoces. quand elle accouche, par exemple, elle voit que bon, elle ne peut pas s'en charger. Bon, elle trouve une place et dépose l'enfant et s'en va. Donc, il y a plusieurs problèmes chaque enfant. Parfois, mais sans mentir, il y a ceux qui vraiment, c'est vraiment la délinquance juvénile, Donc, c'est la délinquance plus Ils veulent peut-être question de libertinage, quoi. Ils veulent, ils veulent une liberté totale pour faire ce qu'ils veulent à leur guise C'est comme ils s'entendent à leur tête. Donc c'est ça aussi. Donc il y a plusieurs cas. A plusieurs... Mon cas par exemple, c'est parce que j'ai le... le... mon problème c'est mon... avec mon papa. Donc c'est ça.
5: Donc, tu, as... tu as quitté chez toi, tu avais quel âge euh,
3: Je suis arrivé ici en 2017. Donc tout au début, c'est. On venait juste d'ouvrir la chaîne. Ah, mm -hmm. Mais toi, tu, tu es arrivé d'où et tu, tu, as fait, tu as fait la rue aussi de l'ouest Oui, oui j'ai fait la rue, bien sûr, j'ai fait, fait la rue. Celui qui m'a retrouvé dans la rue, c'est un ancien de ce foyer. Okay. C'est comme ça que je suis arrivé dans la chaîne. Et tu vivais comment dans la rue C'est la merde, sans vous mentir. Franchement, dans la rue, au début, c'est l'enfer, quoi. L'enfer. Donc par exemple il y a au, marché, dans, au marché central au marché de, il y a ce qu'on appelle le porteur c'est ça qui me faisait vivre il y a, il aussi, porteur. Oui, il y a aussi un métier qu'on appelle le plongeur c'est le, laver les assiettes dans les restaurants ah, oui. ouais. donc c'est ça il y a aussi le, on surveille aussi les voitures il y, a, il y a beaucoup de métiers bon pour ceux qui par exemple nous, il y a aussi le vol quoi. mais c'est un domaine que je n'ai pas essayé c'est la cour du roi péto hein. chacun fait comme dans le temps la jeune on a la moindre erreur et il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Les bagages, tout le temps. Quand je parle de bagarre, c'est pas de bagarre à main à C'est difficile. difficile. Il faut savoir éviter. Savoir se soumettre surtout aux anciens. La soumission. Parce que si quelqu'un qui refuse la soumission, vous n'allez pas à rester longtemps dans la rue. Et tant tu es tout petit, qu'est-ce que tu fais dehors? Il faut savoir donner des, 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 une bonne raison pour qu'on ne te flanque pas une bonne raclée. Donc c'est ça. Là, il y a aussi la police des, des rafles. Parce qu'on vous rafle, c'est ça. Donc il y a plein de trucs, plein de problèmes, je ne peux pas. La drogue, tout, tout il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. <musique>
1: Romuald est au foyer Brazzaville, dans le quartier du même nom. Il suit des cours au collège voisin Saint-Joseph. Les plus grands sont orientés dans un autre centre, le PK24, qui dispense de vraies formations professionnelles. Une cinquantaine d'enfants vit à l'année au foyer Brazzaville. Et s'ils sont là, c'est qu'ils croient, comme Romuald aux vertus de l'école pour s'en sortir.
3: Ça vous ouvre l'esprit, premièrement. Ça vous ouvre l'esprit. Non seulement, vous n'êtes pas baba, vous, vous comportez un homme. Et vous n'êtes pas ignorant dans la vie. Ça n'est pas une... Vous ne croyez pas tout le temps aux histoires de debout ou aux superstitions. c'est ça. Toi, tu, tu espères faire quoi Je voudrais être gendarme. Et plus particulièrement routier. Qu'est-ce qui te donne cette envie-là D'abord, j'adore la moto. Mais vu la souffrance des personnes que j'ai vues ici et la souffrance que moi-même j'ai connue, je surtout un jour être un homme riche. Mais cette richesse, en fait, ne devrait pas m'appartenir parce que ce sera pour aider les hommes. Parce que franchement, quand je vois les souffrances que les hommes vivent ici, ça, ça, ça me touche vraiment.
5: Avec la scolarisation, tu les amènes petit à petit à comprendre pourquoi il est dans la rue, pourquoi, pourquoi, où est sa famille et tout et tout. Et parce que notre but ici, ce n'est pas de garder les enfants. Notre but, c'est la réinsertion familiale. Vous c'est l'objectif premier de notre, de
2: notre travail. On se rapproche un peu comme ça là. Donc, vous le mettez au pour ici. On va chanter tout ça, tout ça. Même ceux qui sont en arrière, là, vous chantez fort. Deux, trois, chants De ce triste
3: moment jusqu'aujourd'hui qui me rappelle la rue. Cette
5: injustice
2: que j'ai connue, dont je garde mauvais souvenir Tout ce que j'avais fait n'a plus de sens. « Je veux reprendre ma vie,
5: plein de force, de bon sens, je veux retrouver
8: sourire.
5: » Émile, dit cimetière,
1: a bien essayé d'apprendre à plusieurs reprises l'hymne des foyers Saint-Nicodème, mais la rue l'a appelé à nouveau. Avec ses potes, cercueils ses et « Je s'en fous la mort », ils brûlent leur jeunesse en faisant des bras d'honneur à la société tout entière.
4: Euh, j'ai été au foyer saint nicodème ça fait particulièrement... J'ai été à 98, j'ai été en 2000, j'ai été en 2001. Euh, malheureusement, pendant toutes ces étapes, là j'ai toujours eu à quitter. Et ça veut dire que concrètement,
6: quand tu quittais là-bas, tu retournais dans la rue
4: Oui. Mais ce que j'aimerais vous dire, vraiment, c'est que... Vraiment, saint nicodème peut marcher. Toi, aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, je suis... Euh... Je suis rappeur, je suis comédien, je fais du football, je suis assistant d'un centre de la médecine. Je suis peintre, je suis un dessinateur, je fais des bandes dessinées, je fais tout.
6: Mais tu te débrouilles comment pour vivre
4: euh, Pour vivre, je fais encore l'ancien métier qui veut dire euh, je lave les voitures, j'achois, je fais tout, je même. Tu Je même. C'est-à-dire Le t'aime veut dire one time, deux mouvements. C'est un langage qui vient du ghetto. Donc quand tu es un pur dans le ghetto, tu connais ce que veut dire. Mais quand tu es un nouveau, là, tu es yé hier, hier, ou bien tu es passé par le sang, tu ne peux pas connaître. Donc
3: one time, deux mouvements, en one. plus clair, ça donne quoi Ça
4: veut dire tu touches et
5: disparaît.
1: Tu touches et disparaît, c'est-à-dire tu braques, tu voles à la tire, tu dévalises,
5: tu dépouilles, tu agresses et tu t'arraches. Les plus grands, les plus âgés qui ont 25 ans, c'est comme ça qu'ils vivent. Parce qu'en fait, on ne fait pas les mêmes choses quand on est petit. Et à mesure qu'on grandit, les, les boulots, les façons de débrouiller changent, c'est ça Comment c'est comment le parcours Peut-être si avant, quand j'avais... Quand moi, je suis arrivé dans la rue, quand j'avais 14 ans, je travaillais, je lavais les voitures. À mesure que j'ai grandissais, j'ai changé des idées. J'ai laissé la voiture, je ne lavais plus. J'étais obligé d'agresser. Peut-être que je trouve un monsieur comme celui-là, il est bien habillé. Je l'arrête, j'enlève son pantalon, sa chemise, sa centupe. Si sa chaussie me plaît, je prends. Je lui dis de courir le plus vite possible, sans regarder le derrière. Et donc toi, en ce moment, tu ne vis plus dans la rue Tu vis ici, au foyer Oui, je suis ici au foyer. Tu, préfères, tu as peur de retourner dans la rue Tu as peur que ça te fasse euh, rechuter. Parce que si je rentre dans la rue et que je vois mes amis avec de l'argent à chaque fois, il c'est obligé de recommencer à zéro, c'est que la lutte que j'avais avant. Pourquoi Parce que je ne peux pas voir mon ami avec dix mille, trente mille et que moi je n'ai rien, je reste le regarder. C'est impossible. Je veux trouver du travail, je veux être un homme respectueux comme vous, comment vous respecte. Pour vous faire ma vie. Être un mécanicien, quelque chose de bien. Parce qu'il y a une chose
8: que j'ai remarqué dans la rue avec ces enfants-là. Entre 10 ans et 18 ans, il n'y a personne qui veut faire quelque chose. Dès qu'ils sont à 19 ans, 20 ans, un hein, monsieur, je voudrais apprendre quelque chose. C'est là que chacun pense maintenant qu'il veut apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux apprendre Il veut réparer les voitures, je veux faire ceci ce, cela. Est-ce qu'il a les capacités intellectuelles
1: pour le faire c'était Biboum jean Guillaume, un éducateur d'État qui reconnaît le rôle primordial joué par les foyers Saint-Nicodème. Les structures d'État ne sont pas assez rapidement accessibles pour stabiliser les enfants des rues.
6: Porte d'Afrique, Ludovic Duneau.
1: Depuis la création des foyers en 1996, 3000 enfants sont retournés vivre chez leurs parents. Ce succès remplit de joie Sœur Marie Rumi, qui vit au Cameroun depuis 52 ans. C'est elle qui a fondé cette chaîne de foyers. Juste avec des dons privés, sans aide financière de l'Église et de l'État, ils apportent simplement leur soutien moral. Mais en ce moment, les temps sont difficiles. Il faut trouver toujours de nouveaux dons pour continuer. Elle sait bien que le travail qui reste à accomplir est encore long et périlleux. Les échecs font entièrement partie de son quotidien et l'énergie doit toujours être plus importante pour continuer cette œuvre de rééducation
9: et c'est très difficile parce que c'est plus difficile de, de, de rééduquer la famille que de rééduquer l'enfant
5: comment on fait justement
9: pour, pour rééduquer.
5: rééduquer la famille
9: ah. quand on rééduque la famille on va là-bas euh, l'enfant nous montre sa famille on va là-bas alors bon là souvent on s'est chassé euh, ou Même des fois, il faut même appeler, appeler la police pour que vraiment on puisse. Euh, vivre. Par exemple, dans des cas de sorcellerie ou des choses comme ça. Alors. Euh, cest à -dire? Euh, bah, Par exemple, il y avait un enfant, il était trépanocytaire. Alors. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire que les parents avaient le même, résist, le même sang. Donc, il y avait trois garçons, les, les, les deux premiers étaient morts. Bon, alors, le troisième, on l'accusait d'avoir tué les deux autres. Donc on l'avait chassé de la famille et sorcier, c'est toi qui t'es frère, sors. Donc là, il a fallu pour que la mère vienne voir son fils et tout ça. Il a fallu vraiment euh, que la police s'y mette hein, parce qu'on a obligé la, la mère à revenir voir l'enfant. Mais enfin, ça, c'est des cas extrêmes. Mais quand on arrive, c'est souvent, on nous dit souvent, ah, il est insupportable, il est voleur, il est bandit, et ceci, cela. Alors, il faut commencer à dire à la, à la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas quelque chose Il n'y a pas un manque d'amour dans la famille C'est pas vous qui avez tort Essayez de voir dans quelle mesure, comment vous vous le percevez, etc. Alors c'est pas facile pour que les gens reconnaissent leur tort. Voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que. Mais ce qui est là, c'est que quand les enfants sont réintégrés ré dans leur famille, si ça ne va pas et ils, ils reviennent souvent nous dire.
1: Lundi matin. Vous vous souvenez de Charlie que Vladimir Cagnolari a rencontré en début d'émission Son père vient le chercher au foyer de Bepanda pour rentrer à la maison. La réunion avec les éducateurs, le fils et son père n'a pas vraiment permis de savoir si Charlie a vraiment pris de bonnes claques ou s'il fabule. Ce qui est certain, c'est qu'il a de gros différends avec sa marâtre et que son père, à la différence de bien d'autres, vient lui-même récupérer son enfant. Charlie est un gamin fugueur qui s'est bien rendu compte finalement que la rue était une jungle dont il fallait sortir. Je veux que tu saches que
5: je suis ton père et que moi je t'aime bien et mon souci c'est de ne t'assurer rien à venir. Si je ne t'avais pas aimé, c'est que dès ta naissance, j'aurais pu dire à ta maman que tu sais pas mon enfant et rejeté depuis cette date-là. Mais je t'ai reconnu. Donc depuis lors, je m'occupe de toi. Et quand tu es avec moi, tu m'as de quelque chose. Donc je viendrai qu'entre nous, qu'il y ait un dialogue. Hein. Quand tu as un problème, hein, tu viens me voir, hein, qu'on essaie de trouver une solution par rapport, que tu ne sois pas tout le temps en train de fuir. Ça fait trois semaines, tu n'as pas dormi à la maison. Et tu crois que moi, je dors comment Et tu as dit que tu, tu es l'aîné d'une famille maintenant. Je voudrais que tu changes. Hein. Et mon souci, c'est que tu aies un avenir. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas plus fuguer. Promets-le. Hein, tu ne vas plus fuguer. Promets-le que tu ne vas plus recommencer.
1: Voilà revenu au présent, aujourd'hui, avec les mêmes acteurs et les mêmes problèmes, la même association qui est toujours sur le front, avec le même sujet, 17 ans après. Bonjour mon père, père Paul Adamou, vous êtes le directeur de la chaîne des foyers Saint-Nicodème.
6: Oui, bonjour Ludovic.
1: Est-ce que bien des choses ont changé depuis notre passage en 2003
6: euh, La fondatrice qui est la sœur Marie-Rouni est décédée depuis 2013 mais malgré cela, la chaîne a continué à garder 75% de ses activités et de sa mission. Et la chaîne était d'aborder d'autres thématiques que telles que le dit en grande difficulté, les enfants qui vivent avec un handicap. Autant des thématiques que la chaîne était un peu d'intégrer par rapport à l'année 2003.
1: Dans le reportage, il est entre autres question de problèmes de tradition qui poussent à rejeter un enfant, par exemple. C'est toujours le cas aujourd'hui
6: je peux dire que la tradition reste pour nous un élément central chez l'Africain parce que l'enfant n'est pas l'enfant de personne, il est celui de tous. Et dans ce contexte, il n'aura jamais connu ni carence affective, ni solitude, ni rejet ou abandon. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux enfants évoluent dans des familles où ces valeurs traditionnelles ont disparu. Car nos sociétés africaines sont actuellement tapées dans leurs fondements essentiels. L'enfant n'est plus ce joyau dans la tradition, mais l'enfant devient une charge. Et à cela s'ajoutent les séquelles de la crise économique. Il y a des familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les familles sont bouleversées parce que, n'ayant pas de moyens, ils n'arrivent pas à assurer le, totalement l'éducation de leurs enfants, d'où la prostitution des filles, des enfants qui repartent dans les rues. À cela aussi s'ajoutent les deuils, les divorces, leur mariage, les mariage, des parents, Châtiment corporel, la rupture familiale, communautaire. Voilà ce qui pousse un peu les enfants dans la rue aujourd'hui.
1: Mon père, il y a 17 ans, la chaîne des foyers Saint-Nicodème n'était pas autant tournée sur les jeunes filles, non
6: Oui, oui. Euh, depuis 10 ans déjà, la sœur avait déjà ce projet. Voilà pourquoi, euh, avant son décès, elle a pensé... Que nous pouvions aussi nous occuper des filles dans un quartier vraiment qui a des difficultés, euh, euh, d'approche de, de, de ce genre. Voilà pourquoi on a implanté le soyer de, de, de Niala à style qui forme les jeunes filles de 14 ans à 21 ans à une formation euh, à haut petit métier. Ça résout un peu le problème de des scolaire, scolaires, de grossesses pour les violences des filles que les filles subissent dans les familles ou dans la société, dont nous leur apportons cette aide pour les valoriser dans leur milieu de vie.
1: Alors, vous n'êtes pas tout seul, mon père, aujourd'hui
6: Oui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Romuald, un jeune père qui est en 2003, qui est aujourd'hui un père de famille et qui travaille.
1: Alors, Romuald, bonjour
6: Bonjour monsieur Ledovic.
1: C'est vrai qu'en 2003 quand Vladimir Cagnolari vous a rencontré, vous aviez 16 ans, euh, euh, vous trouviez que c'était l'enfer, vous faisiez plein de petits boulots porteur, plongeur, vous aspiriez peut-être à être gendarme parce que vous aimiez la moto, on a entendu ça il y a quelques secondes dans dans le reportage. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui Vous vous faites quel métier à plus de 30 ans Oui, euh,
6: aujourd'hui, je suis je suis cuisinier.
1: Vous êtes cuisinier Oui.
6: Ça me permet de de gagner ma vie jusqu'ici.
1: Et vous avez fondé une famille
6: Oui, je suis marié officiellement et j'ai trois enfants.
1: Romuald, vous pensez que c'est euh, grâce à la chaîne des foyers Saint-Nicodème que vous êtes maintenant sur un, un chemin stable
6: Elle a une gratitude. <rire> sais pas Donc mon but aujourd'hui, c'est de la chaîne. Et aujourd'hui, ce que je fais, je viens aussi dans les différents, je parle mes bases, voilà la différence entre les jours de mes, mon, mon, mon repos. Je fais des courses éducatives avec je, je les jeunes, je leur parle de mon expérience, je leur dis comment s'en sortir, ce qu'il ce qu faut faire, ce qu'il faut éviter pour pouvoir réussir. Mais, et aussi, bon, comme je suis par exemple, comme je suis dans la cuisine, aujourd'hui, mon rêve le plus c'est d'ouvrir mon propre restaurant. Ou étant là-bas, je pourrais aider correctement les jeunes par exemple en leur faisant venir faire des formations sur et Ou bien ceux qui sont, ont fait des formations, ils peuvent venir faire un bon stage dans mon entreprise. Donc, ce que mon rêve aujourd'hui le plus, c'est d'ouvrir un restaurant. Et comme ça, j'aiderai des mes frères et, et toutes les personnes qui sont en difficulté, non seulement en rapportant une aide financière, mais aussi pratique et une formation sur le, le, le terrain. Donc, voilà.
1: Paul Adamou, vous qui êtes le, 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 le directeur de la chaîne des foyers Saint-Nicodème, comment vous voyez l'avenir, vous
6: L'avenir semble être très compliqué parce que de plus en plus les conditions de vie deviennent difficiles. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, d'abord de, de, de la société et de nos autorités sur le phénomène des enfants de la rue et une prise de conscience aussi des parents, parce que aujourd'hui, quand il y a crise, de, crise familiale, ça touche directement les enfants.
1: Alors mon père, on, on profite de cette antenne aujourd'hui pour lancer un appel, un appel aux dons, aux mécènes, aux, aux, aux partenaires, parce que ce n'est pas toujours facile pour vous de continuer tout ce travail à Douala. D'ailleurs, vous avez dû réduire un peu le nombre d'éducateurs depuis qu'on est passé. Vous en avez trente quand même aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Mais bon, des choses bougent et ce n'est pas toujours facile pour vous de travailler aujourd'hui parce qu'il vous faut ce fameux nerf de la guerre qui est l'argent.
6: Oui, oui, oui. Je pense que c'est intéressant que les bailleurs de fonds ou les partenaires sachent les différents axes d'intervention de la chaîne et qu'ils peuvent nous accompagner dans ces projets qui semblent être difficiles parce que nous n'avons pas assez de moyens pour prendre en charge le nombre croissant des enfants qui sont dans la rue. N'oubliez pas de publier notre site internet, notre page Facebook qui est toujours d'actualité. Et qui présente un peu ce que nous faisons sur le terrain avec les jeunes.
1: Oui, alors le site internet c'est tout simple, hein, c'est saint .org, 3W, évidemment, www et la page Facebook on la trouve très facilement aussi. Merci Paul Adamou, directeur de la chaîne des foyers Saint-nicodème à Douala. Bonne journée.
8: Get to say, yambe yeah, Banan get to say, yambe yeah, A ti va pensè, ma noi, vale yesse. Dotina, buña bume de por, a ficagnesse e mal beno jae, Oh, oh. The old mahya kama ayo iben masangu, messe. Ke, bane, Soy Kalatiti Pay, Africa Independence.
1: On ne peut pas faire une escale à Douala aujourd'hui sans penser à Manu Dibango.
0: Retour aux portes d'Afrique avec Ludovic Duno.
1: 2003, Porte d'Afrique était un beau et ambitieux périple autour de l'Afrique initié par Le Figaro, proposant deux volets, l'un journalistique et l'autre littéraire. Et à chaque escale, un écrivain francophone prestigieux était présent pour rédiger une nouvelle originale, d'abord publiée dans le grand quotidien français Le Figaro, puis... Par Galimar. À Douala, à 37 ans seulement, c'est Alain Mabankou Franco-congolais qui est là. Alors, depuis cette époque, hein, son prestige a grandi dans les lettres francophones remportant notamment le fameux prix Renaudot en 2006. En 2019, il a fait paraître avec Abdourahman Waberi, un auteur à venir sur une des escales de Porte d'Afrique, le dictionnaire enjoué des cultures africaines. À l'époque de Porte d'Afrique, Mabankou n'était pas revenu sur le continent africain depuis longtemps quand il débarque au Cameroun. Comme pour ses confrères, nous l'avons suivi sur le terrain en train de chercher l'inspiration pour sa nouvelle qui va s'intituler Le Fou de Bonanjo. Retour sur Porte d'Afrique avec Alain Mabankou, Vladimir Cagnolari dans les rues de Douala.
2: La musique zaïroise congolaise c'est formidable. Grâce à toi Germando, l'homme conangue divorce Riche, pauvre, tout le monde a droit à l'amour. Ouh. <rire> oh là 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 là. Ça c'est l'ambiance
1: en tout cas on rencontre aujourd'hui un écrivain heureux d'être à Douala Alain Mabankou est congolais et à 37 ans il a déjà une belle carrière s'il est diplômé en droit des affaires ce sont les livres qui donnent le ton à sa vie depuis longtemps, chroniqueur littéraire professeur de littérature francophone dans une université américaine il est avant tout poète et romancier L'exil et la nostalgie de l'enfance sont des thèmes qui comptent pour lui. Il porte aussi son attention sur le devenir du continent. La mémoire des peuples l'importe également beaucoup. Et c'est la transmission de cette mémoire collective, la connaissance de l'histoire africaine, qui va être au centre du texte écrit spécialement pour porte d'Afrique, le fou de Bonanjo. L'inspiration lui est venue quand il se promenait dans le jardin public du quartier de Bonanjo, justement à Douala. À c'est d'abord laissé voguer sur l'ambiance du lieu. Des marchands de livres religieux occupent l'espace, des charlatans au et l'un d'eux l'intrigue particulièrement entre ses tours de magie et la vente de produits miracles.
4: Il y a d'abord un produit, la poudre blanche qui est appelée le poda oui, qui intervient pour les sujets de mal de reins, mal de dos, fatigue générale, du coup, et les mal des articulations. Oui, chez la femme, perte blanche abondante de manson vaginal, cycle irrégulier. Et nous avons aussi cette écorce appelée Manpower qui intervient uniquement pour la faiblesse sexuelle notamment éjaculation précoce.
5: Ah, c'est ça que vous montriez à, à tout le monde là. Oui,
4: à tout le monde. C'est un produit qui peut générer et, et régénérer les cellules sexuelles et renforcer également les anticoches chez l'homme.
2: Ce qui est frappant, c'est que quand on écoute ce, cet homme, il y a une espèce de, de puissance dans, dans sa parole, il y a une espèce de crédibilité dans ce qu'il dit. Il fait d'abord une démonstration, d'une part, il montre... Qu'est-ce que la faiblesse sexuelle Quelles sont les difficultés qu'un homme peut avoir lorsque euh, devant sa femme il n'arrive plus à accomplir l'acte sexuel Et puis à la fin de son discours, il montre euh, cette espèce de produit panacées qui permet après de pouvoir retrouver une espèce de force surhumaine. Et l'avantage, ce qui m'a fait rire, c'est que il faut consommer ça à l'insu, à l'insu de son épouse, pendant trois ou quatre jours, et là pour surprendre agréablement l'épouse. Voilà.
5: Mmh,
2: un serpent. Ben oui, effectivement, je suis dans la cour des, des miracles. Là, il y a une espèce de, 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 de serpent que, qui est en train de s'agiter devant la population. Très, très grand serpent. Et à côté, il y a un monument euh, qui un peu rend honneur euh, aux, aux soldats français, alliés et autres qui sont tombés pendant un peu... Euh, le, la campagne du, du Cameroun, encore que peut-être il faut nuancer, je suis sûr qu'à l'époque les, les soldats africains devaient être considérés comme des soldats euh, français, je pense aux tirailleurs sénégalais qui étaient des français, donc peut-être c'était une terminologie générique pour embrasser tout le monde et ne pas semer la division dans les armées.
4: Et demande d'abord à la population si veulent on veut qu'on le transforme en cafard ou bien en souris. En
5: cafard. En souris. En souris. En souris.
4: En souris.
7: En souris. En souris.
1: Alain Vancouver va se servir de cette pas pas scène pas pittoresque dans le, dans le texte qu'il est en train d'écrire. Le magicien va s'appeler Coca-Cola sans gaz mais avec bulle. Si l'écrivain s'appuie en partie sur ce spectacle, il ne perd pas de vue sa mission, son rôle. Un homme de lettres, un vrai, a un devoir d'exhumation. Il est là pour gratter et pour révéler. Alors Alama Bancou part dans cette quête-là autour du square de Bonanjo. Suivons donc ce magicien des mots, ce révélateur de sens.
2: Il faut que je regarde un peu, que je discute deux, trois minutes sur, avec les gens qui sont dans les parages. Peut-être qu'il y a une histoire cachée de cette place où se trouve notamment... Euh, euh, la pagode, une espèce de maison au toit vert, aux portes vertes euh, et euh, aux murs blancs. Est-ce que là, tu as, as commencé à écrire déjà J'ai commencé à bah, gratter ici ou là, mais sans vraiment une euh, conviction certaine. J'essaie toujours de m'abandonner euh, aux détails, à gauche et à droite. Mais je me dirige plutôt vers euh, ce qui pourrait être une nouvelle raconté non pas par moi l'écrivain mais par quelqu'un qui, qui est d'ici de douala un personnage iconoclaste par exemple un fou un magicien ou quelque chose on va traverser par là-bas
10: là on ouais. pénètre dans un square ouais. en fait avec une fontaine au milieu ouais. et un soldat habillé en soldat de la guerre 14-18 voilà alors dis-moi un peu mon frère
2: mon frère on m'a parlé d'un roi qui avait été pendu dans le temps ici au cameroun tu es au courant ouf oh. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mm -hmm. Je n'ai pas une histoire. Je n'ai pas l'histoire vraiment de, de Bonanjo. Hein. Uh -huh. Vous savez que nous sommes à Bonanjo. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. L'histoire du Cameroun n'est pas peut-être beaucoup enseignée. Nous, les bas peuples, nous ne sommes pas vraiment informés. Ah, oui. Bon, on va essayer de tourner vers la pagode ici. Moi, je me nomme à Kéo René. Ok. Ouais. René, merci. Merci René. Okay. Merci. Alors, donc c'est que. Je constate que il y a. Beaucoup qui ne connaissent pas trop l'histoire qui est ici parce qu'ils nous parlent de la statuette, mais c'est écrit. Qu'en est-il de cette histoire qui n'est pas écrite Qu'est-ce qu'ils font de cette histoire Pourquoi ils la laissent prendre de la poussière Résultat de course, l'histoire africaine tombe aux oubliettes et puis personne n'en parle dans la rue. Ben, on ne sait pas. Voilà. Je vais un peu discuter avec mon frère. Bonjour, mon frère. Je sais que vous faites le tiercé, mais peut-être qu'en arrivant ici, je vous apporte la chance aussi. On m'a parlé d'une histoire, euh, un roi qui a été pendu ici, c'est vrai Douala Mangabel a été pendu. Il s'appelait Douala Mangabel, comme le nom de la ville. Oui. Donc Douala Mangabel. Mangabel, et il a été pendu par qui Par les Allemands. Donc, pendu par les Allemands, Douala Mangabel, et lui, Douala Mangabel, il était qui le roi de
5: Douala quoi, le roi bel, le roi bel, oui. Si vous voulez les, les, les informations un peu plus mm -hmm. sûres, celle-là, vous entrez oui. par là, oui. puisque c'est son enfant, c'est sa fille qui est mariée. Ah
2: d'accord, à l'intérieur là où il y a des masques, hein oui. Vous okay. là, vous okay. aurez les
5: renseignements plus sûrs.
2: Merci beaucoup mon frère. Bon, on a quelques petites pistes, ça c'est intéressant. C'est ça, pour écrire une nouvelle, un livre, il faut revenir au peuple. L'histoire, ce n'est pas seulement dans les livres, mais c'est avec ces gens. Moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Et puis, bon, au détour d'une bière avec un Camerounais qui a commencé à me parler d'un homme important qui avait été pendu, c'est quand même symptomatique de voir qu'on pouvait faire des exactions des pendaisons, des choses comme ça. Moi, je pensais que c'était seulement les Belges qui avaient commis des... ce genre de crimes crapuleux par rapport à la colonisation du Jaïrs, mais bon, quand même pendre euh, comme ça quelqu'un, il faut le faire. Hein. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai dit, mais tiens, il y a un monument pour, euh, comme on dit, ceux qui ont défendu euh, le Cameroun, mais il n'y a pas apparemment de monument pour ce... cet homme important qui avait été pendu. Donc j'essaie euh, de voir. On va essayer de tourner.
6: Porte d'Afrique, Ludovic Duno.
1: Un monument pour tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur sous la bannière du colon, pas de monument pour celui qui a écrit aussi l'histoire de l'Afrique Voilà ce que veut rencontrer Alain Abankou Ziad Malouf, notre reporter embarqué est à Douala, au Cameroun Donc avec cet écrivain de référence Alain Abankou qui est là pour écrire une nouvelle originale pour cet homme Le voyage revêt une importance toute particulière
2: Pendant plus de 15 ans je n'avais plus mis les pieds ici en Afrique. Donc je, je reviens un peu boire la source d'origine et l'émotion est d'autant plus vive que euh, j'ai besoin, j'ai euh, comme la sensation que je me rétablis dans mes origines, que je retrouve les senteurs, que je retrouve les paysages de l'enfance, de la jeunesse. Mon pays, le Congo-Brazzaville, était... Euh, empêtré dans des guerres euh, civiles aimer un lieu il faut parfois aussi s'en éloigner donc là je reviens avec une force euh, une envie de croquer toutes les images qui se déroulent à mes yeux c'est pour cela que 15 ans euh, d'absence euh, euh, sont en quelque sorte comme euh, 15 années de réflexion de reconstruction d'une Afrique euh, d'abord euh, imaginaire et qui redevient réelle à ce jour
1: Bon, revenons à l'écriture de la nouvelle. Voilà Alam un bon à la porte de la pagode, cette maison si particulière. C'est là que se trouve la galerie d'art remplie de masques tenus par une descendante du roi Douala Mangabel.
2: On va essayer d'entrer Bonjour. On peut rentrer Ok. Donc, ce que je, je voulais savoir, simplement c'était savoir... Euh, ils ont parlé de Douala Mangabelle pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais connu, qui n'a jamais entendu parler. Le seul Belle qu'on entendait, c'était le footballeur Antoine Bell. <rire> Est-ce est que n'est est pas la même famille hein? il, il, il était un roi, il était.
10: Qui était ce
2: Douala Mangabel
10: c'était un roi. Mmh. Mon arrière-grand-père, mmh. Rudolf, mmh. Douala Mangabel, c'est le descendant des fondateurs de la ville de Douala. Ah, Et on lui a donné le nom de Douala comme notre ancêtre éponyme, ah, qui s'appelait Douala, mais euh, dont le, le vrai nom était Ewale. Et ça, ça a été une. Douala est une transformation du, du mot Ewale. Ah, d'accord. En fait, euh, dans la succession des événements qui, qui marquent la ville de Douala, en 1884, il y a le premier traité mm -hmm. qui lie euh, le peuple douala mm -hmm. avec euh, l'Allemagne la, impériale. Ah, voilà qui précise la chose suivante. D'un côté, les Allemands ont euh, la responsabilité d'assurer la gouvernance et de l'autre côté, les Douala restent propriétaires de leurs terres ce qui se respecte jusqu'à à peu près les années 1905 mm -hmm. où la nécessité pour les allemands d'investir au cameroun leur donne mm -hmm. le désir de mm -hmm. s'approprier les terres et de remettre en cause les termes du traité donc mon arrière-grand-père mm -hmm. Rudolf mm -hmm. la mm -hmm. euh qui a fait ses études en Allemagne, qui est mm -hmm. juriste s'oppose évidemment à, à la remise en cause du traité signé par son grand-père
2: Oh d'accord, d'accord donc... Donc, c'est le petit-fils
10: qui a été finalement tragiquement. Ça, qui a été donc euh, le, en 1914, le 8 août 1914, mmh. Rudolf euh, Dolemangabel est pendu à un arbre qui se trouve pas très loin d'ici. Mmh. Voilà. Rudolf est, est, est considéré comme étant le premier nationaliste camerounais.
2: peut-être les dernières questions. Cette, cette pagode, c'était sa maison, c'est
10: ça Alors, euh, la pagode est, a été construite en 1901. Rudolph est le dernier à l'avoir occupé. Et, et, en fait, la, la, la pagode est maintenant
2: considérée quand même comme un, un patrimoine historique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas...
10: Malheureusement, non. Et à l'heure actuelle, elle est, euh, elle est en danger. Comme ça, je vois un peu
2: clair. Ça me donne même un fil pour, euh, pour la nouvelle que je dois écrire. Et peut-être en filigrane un message qui demanderait que cette maison quoi qu'il en soit, soit regardé avec plus euh, de respect, de dévotion, d'égard de et de reconnaissance. Merci beaucoup, ma soeur. A hein.
10: bientôt alors. Merci. Et hein. bonne
2: route. Merci. Merci. devant la petite fille d'un roi. Ça m'a permis de replacer cette ville dans son contexte et de comprendre que euh, la ville, quelle qu'elle soit, n'est pas si simple. Il y a des histoires qui sont cachées qui finissent par ressurgir pour nous donner le vrai visage d'une cité. Et c'est ce qui se passe actuellement. Là, je vois maintenant Douala avec d'autres yeux. J'imagine le fantôme de de Mangabel errer dans ces rues. J'imagine euh, l'époque où les Allemands étaient venus ici. Beaucoup de tristesse. la voilà, Mangabel, c'était une quête intéressante. On ne comprend l'évolution de l'Afrique que si on regarde par le rétroviseur les différentes péripéties euh, qui ont marqué ce continent et on se rend compte que le passé de l'Afrique est un passé de meurtrissures, de douleurs, et tant que nous n'avons pas retracé ces douleurs, ces meurtrissures, nous restons comme des électrons qui gravitent autour de je ne sais quel noyau, sans pour autant trouver le point fixe, le centre de gravité, donc on est perdu. Donc je sais que rappeler le passé euh, soulève les douleurs, mais peut-être c'est aussi euh, essayer de faire la comptabilité de nos douleurs pour que le futur se passe dans de bonnes conditions. Ça fera mal, mais il faut que ça fasse mal pour qu'on puisse se soigner.
1: Vous avez été attentif? Eh bien oui, ils étaient deux à suivre à Mabankou, car Vladimir Cagnolari quitte l'aventure. Il a passé le matériel d'enregistrement et l'ordinateur à un nouveau venu, Ziad Malouf. C'est lui qui terminera le périple sur RFI. Ziad, vous le connaissez bien sur cette chaîne, mais à l'époque, c'était un tout jeune reporter prometteur. Porte d'Afrique était sa première grande aventure journalistique. On savait qu'il serait à la hauteur et il l'a été. Et depuis, il a fait un sacré bout de chemin. C'est donc avec lui, embarqué sur CFAO Technologies, le voilier de Porte d'Afrique, qu'on viendra sur cette aventure demain pour une nouvelle escale, où ça Eh bien, à Cotonou. Porte d'Afrique originale était réalisée par Stéphane Ronxin. Retour sur Porte d'Afrique est mis en onde par Romain Dubrac et Nicolas Benita. Ludovic Duno. je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère vous retrouver demain même, -même heure.